0: vamos ouvir a palavra, quero que você abra comigo a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, para a nossa leitura, depois nós vamos orar, vamos receber a unção, e vamos para os nossos lares, debaixo da graça do Senhor. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nesta palavra querido Deus nós viemos aqui hoje para receber a tua palavra no nosso coração fala a cada um de nós nesta noite segundo a necessidade de cada um o Senhor é tão bom que mesmo antes ó Deus, de tudo acontecer quando estamos nos preparando para este culto o Senhor já conhece a necessidade de cada um, e o Senhor já sabia quem estaria aqui nesta noite, o Senhor já conhecia todas as necessidades, então, de fato o Senhor nos dá, a direção certa para cada um, quando estamos na Tua presença, a Tua Palavra diz que o nosso Deus, Ele é chamado de Jeová Jireh, o Deus que antevê um problema, e já tem a provisão, para cada necessidade, nós cremos nisso Senhor, e para comprovar isso, basta tão somente, estarmos com o coração aberto, que o nosso coração, seja qual salva de prata, que está preparada, para receber uma maçã de ouro, isso está escrito, na tua palavra, maçã de ouro, é a tua palavra, salva de prata, é o nosso coração, esta combinação perfeita fará com que a bênção do Senhor se adeque perfeitamente à nossa necessidade e a nossa necessidade também se adeque à Sua palavra, Senhor. Meu Deus bendito e santo, desta forma nós seremos abençoados. É como a santa semente que é lançada numa terra perfeita que isso aconteça conosco hoje e saímos daqui abençoados, curados, com portas abertas, porque nós sabemos que basta um toque do Senhor, como disse aquele pai, que orava pelo seu filho, e pediu somente uma palavra do Senhor, e o Senhor disse, vai porque o teu filho vive, e no outro dia quando chegou em casa, ele constatou que exatamente no momento em que o Senhor disse, vai, teu filho vive, naquela mesma hora a febre passou, sabemos deixar escrita esta palavra, para nos animar, para mostrar que o Senhor tudo pode, mas também, que tudo é possível aquele que crê, muito obrigado, por esta verdade do nosso coração hoje, em nome do Senhor Jesus, amém Senhor, amém. Vamos ler do versículo 30 ao 34, sobre as parábolas de Jesus, e dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus, pode alinhar-se debaixo da sua sombra, e com muitas outras parábolas, tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender, e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos, amém. Esse texto nos dá uma, assim uma revelação extraordinária que há um lugar para todos no reino de Deus, e se alguém está fora, não é por culpa de Deus, porque o Senhor preparou esse lugar para cada um, por isso que está escrito, que aquele que busca, encontra, aquele que pede recebe, e aquele que bate lhe será aberto, esta parábola, ela nos mostra de fato, como é o reino de Deus, parábola é sempre uma história terrena, Esta história pode ser um acontecimento histórico, ou então pode ser uma história inventada, que a gente fala que é uma história, alguma coisa inventada, mas, uma vez entendida, ela traz consigo um ensinamento de cunho, de, de cunho espiritual, não só espiritual, pode ser um, um, um ensinamento de cunho ético, ou então moral, mas a fidelidade, fidelidade é sempre nos ensinar, que o propósito de Deus, é que o seu povo seja ensinado, porque somente uma pessoa ensinada, é que pode realmente seguir o caminho, certo, não é? Sem errar, para estar dentro do propósito divino, bem diz a Bíblia Sagrada, no livro de, de Isaías, capítulo 48, versículo 17, 18, o nosso Deus diz assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Rei de Israel, que te ensina o que é útil, e que te mostra o caminho que deves andar, o nosso Deus Ele faz isso, Isto no vers versículo 17, versículo 18, há uma alimentação divina, Ele fala, ah, se tivesse me dado ouvidos, então a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar, então indicando que nós recebemos o um ensinamento, Deus conhece o futuro, e Ele sabe o que vai, ou qual será a nossa atitude, muitas vezes de arrependimento lá na frente, que às vezes nós falamos lá, puxa, não, por que, que eu segui esse caminho? Não poderia ter seguido outro. Então, esse é o lamento de Deus. Por isso está é escrito: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureças o teu coração, porque o ensinamento vem e nós precisamos uma vez compreendendo, e esta compreensão deve ser tão clara meus irmãos, que quando ouvimos a palavra, nós precisamos ter a, a consciência de que, temos o direito de dizer não, ou então dizer sim, porque a indiferença, significa que estamos dizendo não, não é? E Deus espera que digamos sim, então mesmo sendo o direito de cada um, de não receber a palavra, mas nós sabemos, que somente a palavra é que vai trazer, trazer vida, Jesus fala assim, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim disse Jesus para que tenham vida, e a tenham em abundância, isso todos nós precisamos compreender com toda clareza, porque assim nós vamos saber ah, o caminho, a direção a ah, tomar. Então o texto fala que tudo começa com, uma, com uma, uma pequena semente. O Jesus fala de um grão de mostarda. Isto é, tudo começa com uma palavra... Que nós temos consciência que Deus está falando conosco... E uma atitude. Então a palavra vai nos motivar a tomar atitude. E quando nós tomamos uma atitude, então nós somos salvos. Por isso que está escrito... Que, que aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, porque aquele que nele crê, jamais será confundido, agora a Bíblia Sagrada nos fala, 1 Pedro capítulo 1 versículo 23, fala que a palavra é uma semente incorruptível, é uma semente pura, e ela tem um poder, não somente de salvar, isto é, de nos transportar para a eternidade, porque nós aceitamos a justiça divina, e reconhecemos que Jesus morreu por nós, para que por meio dEle nós pudéssemos ter a nossa salvação, sem nenhum mérito, simplesmente porque nós, nEle nós cremos, cremos nEle, entregamos nossa vida a Ele, e Ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus, creiam que em toda a história da igreja, muitos aceitaram e muitos rejeitaram, Livro de João, capítulo 11 12, diz assim, Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam, está falando do povo judeu? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade humana, mas sim, nasceram pela vontade de Deus, porque é o um nascimento espiritual, que somente Deus pode fazer. Então Jesus explica tudo isso nesse texto o papel da palavra é, é fazer com que uma mudança comece a se acontecer. Então o texto fala que com o tempo, com o tempo, aquela pequena semente plantada, o texto fala que ela se transforma numa grande hortaliça, com muitos ramos, e com grandes sombras que ampara muitas pessoas, Jesus está falando do, do reino, a relação de Deus com os homens, então guarda bem, então o texto fala que uma pequena semente recebida, é como se fosse uma fagulha, não é que vai produzir um grande incêndio, então vai crescer uma hortaliça grande, não está falando uma grande árvore, porque na verdade a mostarda não dá uma grande árvore, ele está falando uma grande hortaliça, não é? que produz muitos ramos, com grandes sombras, porque ela se alastra, e que vai amparar, muitas pessoas, deu para entender? O papel da parábola, na verdade é mostrar o caminho, não é? Sempre quando estamos diante da palavra de Deus, sempre vem essa pergunta, e agora o que eu devo fazer? Isso desde o início, a dúvida pode produzir um questionamento, e no questionamento nós vamos ter obrigatoriamente a resposta, e não precisamos ir longe, porque a palavra, interpreta a própria palavra, então nós vemos viu de Atos capítulo 2, 36 em diante, quando o apóstolo São Pedro está falando, logo após o, o Pentecostes, ele fala ao povo de Israel, a Jesus Nazareno, ou o Senhor Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, isso levou os judeus a pensarem, e eles chegaram para os apóstolos e disseram, varões e irmãos, o que devemos fazer? Ele diz, crê no Senhor Jesus, convertam-se, sejam batizados, para que vocês encontrem refrigério para a alma, e se livrem dessa geração perversa, e vocês receberão a promessa do Espírito Santo porque a promessa do Espírito Santo, que no Espírito Santo estão contidos todas as bênçãos de Deus, Ele diz, diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar, dá para pensar nisso? Uma decisão sua hoje, vai ter, determinar o futuro de muitas gerações, muitas, muitas gerações, em 948, minha mãe entregou a vida para Jesus, faz muito tempo, e os filhos, a partir daí, a família se converteu, primeiro ela, meu pai mais ou menos, ia para a igreja, mas três meses antes de morrer, porque ele acertou a vida dele com Deus, mas os filhos tiveram os caminhos do Senhor, então hoje, nós servimos ao Senhor, nossos filhos… Nossos netos já estão no caminho, não é? Daqui a pouco vê os bisnetos também no caminho do Senhor. Agora vamos voltar atrás e pensar. Se ela tivesse rejeitado, como pessoas da família rejeitaram, o que seria hoje? Então, sempre nós somos chamados na história, na nossa geração. Lembra? A nossa geração vai passar vai passar, eu tive vendo, vendo, algumas fotos, quando era bem jovem, e com 15, 16 anos, 18 anos, não é? Hoje uma menininha, da igreja, deve ter uns 6 anos de idade, falou, pastor, quantos anos o senhor fez? Eu disse, 61, ela disse, nossa, eu falei, quantos anos você tem? Ah, eu só tenho 6, eu falei, bota mais um zero, você fica igual a ver, Não é? é mais ou menos assim, passa muito rápido, muito rápido, não é? Graças a Deus que tem saúde, mas quantas pessoas com 60 anos já morreram? Então nós sabemos, a vida é assim, agora, na no, essa é a nossa geração, então na nossa geração, nós devemos tomar decisões que vão produzir mudanças em nós, é isso que Jesus está falando, e esta mudança vai refletir na vida dos nossos descendentes, não é? uma coisa muito pequena, tudo começa de uma forma muito pequena, então se você está iniciando a vida cristã, está meio confuso ainda, parece que nada dá certo, não se preocupe, a semente está lá, a semente é santa, o seu coração é um terreno preparado por Deus, próprio para que essa semente possa germinar e crescer, as coisas vão melhorar, essa semente vai produzir, Jesus disse, até um cento por um, pode ter certeza disso, porque a promessa é que prevalece, não é pelos nossos méritos, ou me, pelas nossas forças, mas sim, pela, pela força do Senhor, é que isso acontece, então o texto fala no versículo 36, que com muitas palavras, ou muitas parábolas, muitas histórias, semelhantes lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender alguém nesta noite aqui que não está entendendo o que nós estamos falando? Acho que não, não é verdade? Essa é uma palavra é muito clara, todos nós sabemos o que é de fato, a, a direção que o Deus nos conduz. Todas as parábolas meus irmãos, elas apontam para Jesus, todas as histórias são direcionadas a Jesus. Está escrito no livro de Efésios, o Espírito Santo fala através do apóstolo São Paulo, que aprove a Deus convergir a Jesus, todas as coisas estão nos céus e que estão na terra, tudo foi, isso foi direcionado a Jesus, a compreensão é assim, você pensa no mar, todos os rios da terra correm para o mar, então é assim, tudo é direcionado a Jesus, ele fala em João 14,16, quando é, Tomé não sabia realmente a decisão a tomar, e ele fala, Tomé dizia, Senhor mostra-nos o caminho, ele diz, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, isso resolve todos os questionamentos da nossa vida, principalmente aqueles que a pessoa diz, nossa tem tantas religiões, já não sei mais no que creio, tanta coisa, um fala uma coisa, outro um fala outra, fecha os ouvidos para tudo, olhe, para Jesus, porque Ele e somente Ele, é o autor e consumador da nossa fé, é esse o propósito divino, não é? O apóstolo Pedro, ele escreve em Atos 4.12, olha só, o apóstolo Pedro que é adorado por muitos, lembra o apóstolo Pedro, a sua figura está em margem de escultura, não é? Tem até o dia especial dele, dia de São Pedro… Ele fala assim, porque debaixo do céu, não existe nem um outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos, a não ser a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia diz que a mãe de Jesus foi salva por Ele, seus irmãos também, por isso que a Bíblia Sagrada fala, que a maior blasfêmia do mundo, é quando alguém pede alguma coisa para Maria o nosso Deus fala, no livro de Deuteronômio, maldito é aquele, que tiver uma imagem de escultura, mesmo seja escondido em casa, ter uma santinha escondida em casa, a maldição está na sua casa, e na sua vida, e sobre os seus descendentes, porque isso é abominação, diante do Senhor, meus irmãos, então, a Bíblia Sagrada, está escrito na Bíblia Sagrada, ah, mas alguém disse, não importa, tudo se encerra na Bíblia, se está escrito, está escrito, Jesus disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não há de passar, nós sabemos que só em Jesus, nós encontramos a porta segura, só em Jesus nós encontramos um caminho seguro, Ele é a porta para uma vida segura, onde nós vamos ter uma vida segura? Tem pessoas que têm sucesso aqui neste mundo, mas onde você vai passar a eternidade? Aí que nós vamos ver: só Ele, só Jesus promete a vida eterna. E quando você fechar os seus olhos aqui, você vai acordar nos braços de Deus. É pouco isso? É por isso que todas as pessoas servem a Deus. Você pode ir num velório. Não é? Primeiro, as pessoas são consoladas pelo Espírito Santo. Segundo o pessoal fala: nossa, mas que pessoa bonita! Ela está mais bonita do que era, porque o momento desta passagem, quando o Espírito sai do corpo e é levado para os braços do Senhor, a alegria, o coração da pessoa está cheio da presença de Deus. Isso reflete no seu rosto, como está escrito, o coração alegre, a formoseia o rosto assim como o Espírito abatido, resseca até os ossos, então é a presença do Senhor que vai trazer tudo isso, então vale a pena ou não estar no caminho, ao, servindo ao Senhor. Em João 10,9 Jesus diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens, em primeiro lugar ele está falando que aquele que está nele, ele entra e sai, a pessoa não está presa, não é uma prisão, não é simplesmente uma religião dentro do termo da palavra que se usa por aí, porque na verdade a religião significa religação, assim como a igreja significa, aqueles ah, que foram, tira foram tirados para fora, não é aqueles tirados do sistema do mundo e estão vivendo para Deus, então a pessoa que está em Cristo, ela está livre, por isso você chega para uma pessoa e fala, por que você não faz isso? Isso não sei porquê, não, não faz parte da minha vida. Nós sabemos que só Jesus pode dar essa liberdade, e essa segurança, o que não acontece com, outro, com outras portas, não é? Existem muitas portas, só que nós sabemos que a porta do reino, muitas vezes ela é estreita, Jesus, ou ela é sempre estreita, Jesus diz assim, por fiar e por entrar pela porta este, estreita, porque larga é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, mas estreita é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que entram por ela, então nós sabemos que o, o verbo por fiar, significa uma disputa, uma disputa, porque só entra um de cada vez, o caminho é estreito, é um caminho pleno, porque está escrito no livro de provérbios, os teus caminhos são caminhos de delícias, e todas as tuas veredas paz. então vereda significa um caminho estreito de fato, mas não um caminho tortuoso, é por isso que Deus fala no livro de provérbios, <coughs> Salomão escrevendo, o Espírito Santo usa para escrever esta palavra, provérbios 5,3, está falando da, do, da, do reconhecimento do próprio Deus na nossa vida, então o texto fala, reconhece-o, ou reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Porque o caminho é estreito, não pode ser tortuoso, mas é um caminho que vai nos levar de fato à eternidade, conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Nós sabemos que uma pessoa firme na fé, meus irmãos, ela sempre vai amparar muitas pessoas quantos daqui, foi o primeiro da família a se converter ao Senhor e hoje muitas pessoas já são salvas, dá um sinal, olha quantas pessoas, minha vida também, não é? Isso minha mãe se converteu, hoje toda a família é salva, é assim, uma pessoa, a princípio, pode ser uma plantinha bem tímida, com a mostarda, uma semente muito pequena, que às vezes uma pessoa desacreditada fala, você, não é? Você acha que Deus pode dizer alguma coisa através da sua vida? E de repente ele começa a tomar o corpo, sua vida começa a mudar, você começa a crescer em todas as áreas da vida, você descobre que você não precisa tanto das pessoas, a não ser da comunhão, porque agora o Espírito Santo vai conduzir a sua vida, e as coisas começam a acontecer desta forma, nós começamos de fato a amparar, a abrir caminho para outras pessoas, para que ela se converta, em Atos 16, 31, a palavra fala assim, que há uma grande promessa a esse respeito, e a promessa está descrito nesse texto, onde o apóstolo Paulo fala a um carcereiro, e nós conhecemos bem a história, que ele foi preso, e de repente houve uma grande libertação de Deus, um terremoto, e ele ficou livre, e o, o carcereiro sabia que Deus estava ali e ele fala, com o Senhor, o Senhor fala, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Porque estava Paulo e Silas, lá, e eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, Só, fácil assim? Sim, simples assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa, sua casa é um problema, sua família é um problema? O caminho é esse, Deus não usa grandes coisas, é uma pequena semente, é a presença dEle, é a permanência, é a firmeza, é o crescimento, é questão de tempo as coisas começam a acontecer, porque o nosso Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, portanto meus irmãos, ou meu irmão, não se preocupe, como sua vida será transformada, e nem como a sua família terá um novo destino, isso não é competência nossa, porque nós pensamos, mas o que eu devo fazer? E entramos em desespero, porque nós planejamos meios para que isso aconteça, e nossa, muitas coisas não acontecem assim, Jesus fala, com, a, com aquele homem, me é, fugiu o nome dele, João 3, Nicodemos, obrigado, principal da sinagoga, então o homem chegou a Jesus e disse, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer? Ele chegou elogiando a Jesus, dizendo, eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, ele diz, Nicodemos, não, não se engane, aquele não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, é preciso ser uma nova criatura, e ele não conseguiu entender ele diz, mas como eu posso nascer de novo, sendo que eu sou velho, eu poderia porventura voltar ao ventre da minha mãe, e nascer de novo? Jesus diz, Nicodemos, uma coisa eu te digo, aquele que é nascido da carne, é carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito, e nós brincamos às vezes, Deus não tem neto, Ele tem filhos, porque para ser salvo é preciso entregar-se a Jesus, não é porque a mãe é salva, que o filho vai ser salvo, ou que o pai é salvo, é preciso cada um, num dado momento, se render à pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, e no final Ele diz, <coughs> aquele que é nascido de novo, nascido da água e do Espírito, a água significa a palavra, mas também significa a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, a água também significa, que uma pessoa salva, ela vai ser batizada, e vai aí, é, como eu diria, ratificar, autenticar a sua relação com Deus, ela vai ser crente para valer, porque não dá para ser crente no anonimato, ou você é, ou você não é, é preciso servir ao Senhor, é isso que Ele espera de nós, e Jesus diz no capítulo, no versículo 8, capítulo 13 de João, ele diz assim, aquele que nasce de novo é como o vento, que não se sabe de onde vem, nem para onde vai, no entanto ouve-se a sua voz, então o vento está passando, assim aquele que está no reino, olha para você que está em Cristo, quantas mudanças já aconteceram na sua vida até aqui, quantas? Você planejava estar em um lugar, está em outro se você pensar em morar em um lugar, você está morando em outro, as mudanças acontecem, porque A partir do momento que nós colocamos nossa vida em Deus, Ele passa então a nos conduzir, porque aqueles que são de Deus, são guiados pelo Espírito Santo de Deus, está em Romanos capítulo 8, versículo 14, <risos> aqueles que não são de Deus, também são guiados o texto fala, o livro de Efésios capítulo 2, versículo 3, aos 5 diz, que aqueles que não são de Deus, eles são dirigidos pelo príncipe da potestade do ar, que é o Espírito que atua nos filhos da desobediência, é uma influência maligna na mente da pessoa, a pessoa é dirigida pelos seus pensamentos, ela pensa e faz, pensa e faz, e é por isso que muitas pessoas se dão mal na vida, uma hora ela está lá em cima, outra hora está embaixo, uma hora ela pensa que é o maior, daqui a pouco está no fundo do poço, isso não acontece com aquele que está em Cristo, ele tem estabilidade, porque Jesus Cristo disse, eu nunca te deixarei e jamais te desampararei, irmãos não é maravilhoso isso? Essa é a promessa que Deus tem para você individualmente, essa não é a palavra coletiva, mas é uma palavra individual, para cada um de nós, é a bênção de Deus, prometida a cada um de nós, portanto... Basta crer, basta crer no Senhor de todo o coração. Algumas pessoas que foram ensinadas que alcançam o favor de Deus pelo merecimento, elas muitas vezes se dão mal. Ela fala, ah, puxa, quando está sofrendo, mas eu não mereço isso, não é? Quando está bem, eu também não mereço isso. Então ela vai tudo pelo merecimento, porque ela tem a ideia de que se ela fizer algo, ela vai ganhar pontos na presença do Senhor e há é uma palavra também para nós, como igreja, em João capítulo 6, 29 ou 5, 29, deve ser 6, 29, não me falo a memória, alguém chegou para Jesus e disse, Senhor, o que faremos para realizar as obras de Deus? E ele disse, as obras de Deus são estas, que creais naquele que pelo Pai foi enviado, dá para entender isso? não é por aquilo que você faz, mas, o que determina, é onde está o seu coração, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, se Jesus for o foco da sua vida, for o bem maior, tenha certeza que a bênção de Deus virá sem detença sobre a sua vida, porque é isso que Ele espera, e é por isso que está, está em Mateus 6,33, Buscai, <risos> desculpe, em primeiro lugar o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, que coisas? Tudo aquilo que nós precisamos, para suprir as nossas necessidades, todas elas, virão a nós, nós estamos em Cristo, e em Cristo, está contido todos os tesouros, como está escrito da ciência e do conhecimento, tudo está em Jesus, ele tem um mapa da mina, se você, busca Jesus todo o seu coração, mas sua vida de fato estará sempre debaixo da bênção, se entrega a Jesus e continua crendo nele, talvez você esteja aqui hoje, você nunca entregou sua vida a Jesus, entrega, é quando você fala Senhor eu estou aqui, eu quero entrar no teu coração, eu quero que o Senhor entre no meu coração, ele fala em Apocalipse 3.20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e serei com ele e ele comigo, e no final ele termina, quem tem ouvido para ouvir ouça não é só deixar passar significa uma palavra e uma atitude, que vai mudar de fato a vida desta pessoa então é isso que vai fazer com que as coisas sejam transformadas na nossa vida em Marcos 26 a 29 o texto fala aí que tudo será feito automaticamente isso é não é que a sorte vai estar presente, o Espírito Santo vai estar presente ali, porque a Bíblia nos diz, no livro de Zacarias capítulo 7, está escrito, não por força, deve ser 4, 7, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito diz o Senhor dos Exércitos, então tudo, tudo acontece, porque a Graça de Deus está sobre nós, quantas pessoas inteligentes não conseguem nada na vida, você estuda para um concurso, por exemplo, o um ano inteiro, na hora que você vai fazer o um concurso, e dá um branco, e você não passa, não é assim? Você fala, puxa vida, eu vou fazer um cursinho muito bom, vou entrar numa faculdade estadual, e você estuda, e se mata, chega lá, todo mundo entra, você fica de fora, porque não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito diz o Senhor, é Ele que abre as portas para nós, e para você que está pensando para mim, não, para você sim, Ele abre, Ele diz na sua palavra, eu tenho de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar, porque tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome ele prometeu e ele cumpre esta palavra, então livro de Marcos 4.26 ele fala assim, está falando da parábola, a palavra anterior é essa que nós lemos, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga, e quando já tudo se mostra, quando o fruto já se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa, então ele está falando, semeadura e colheita no tempo certo, na nossa vida diária, nós temos começo, meio e fim, nós tomamos atitude Permanecemos na presença de Deus e temos a colheita. Na nossa vida em relação ao reino, hoje nós estamos aqui, estamos seguindo o caminho. Quando a trombeta tocar, nós seremos transformados e transportados para as regiões celestiais, onde estaremos para sempre com o Senhor. É isso que diz o texto sagrado. Mas como isso acontece, Jesus fala: olha, você nunca vai entender, Jesus está falando. Tudo acontece por si só. quando a semente é plantada, se a santa palavra entrar no seu coração, hoje, é só isso, deixa o resto por conta de Deus, você vai ver as mudanças que vai acontecer, esse é, esse é o milagre do novo nascimento, no reino meus irmãos, há de fato um lugar, para mim e para você, há um lugar para aquele teu marido que é rebelde, que está em casa que ninguém dá jeito nele, para aquele filho que não obedece ninguém há um lugar para esta pessoa no reino, mas você fala, mas nem Deus pode mudar essa situação, experimente, comece por você, e você vai ver que essa pessoa será alcançada, em cumprimento da palavra, porque Jesus Cristo disse, passarão os céus e terra, mas as minhas palavras não vão de passar, livro de Mateus 8, 25, 8, 20, ou melhor, 11, 28, Jesus fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave, pode ter certeza, o fardo de Jesus sempre vai ser mais leve, do que aquele que você está carregando, pode ter certeza disso, como o sou semblante nesta hora, vamos pensar nesta palavra, venha Cristo nesta noite, entrega a sua vida a Ele, abre o seu coração, tome palavras e fala com Ele, diz a Ele Senhor eu quero, Senhor eu me entrego nesta noite, Senhor eu me rendo a Ti nesta noite, eu quero que comeces por mim Senhor, eu quero que alcances cada membro da minha família, e Ele vai dizer, filho assim será, será feito conforme a sua fé permaneça e você vai ver, meus irmãos, é assim que as coisas acontecem, é assim, simples assim, é a palavra do reino, a palavra viva, a santa semente, lançada no bom terreno, ela produz a 30, a 60, e a um cento por um, onde você está? Fala com Ele nesta hora, diga Senhor eu quero, se você está falando com Ele, crê que Ele já está entrando no seu coração, você vai perceber as coisas mudarem, talvez a vida tenha sido muito dura para você, mas você tem ficado em cima do muro, assim não dá, assuma a vida com Jesus, talvez a idolatria tenha permeado o seu coração, então você diga, ah mas meus pais me ensinaram assim, meus avós também, mas você pode mudar a sua geração, se eles tivessem o conhecimento que você tem hoje, eles estariam no caminho, e tenha certeza, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, por isso nesta noite, esta palavra, Deus fala com você, renda-se totalmente ao Senhor e deixe o Espírito Santo fazer algo grande na sua vida querido Deus nós estamos aqui na tua presença esta palavra é para cada um de nós é para mim Senhor esta palavra é uma semente santa e graças te damos porque a própria natureza divina se incumbe de fazer com que as coisas aconteçam, aconteceu conosco isso, o Senhor acontecerá também com esta pessoa, que se sente tão fraca nesta noite, acontecerá com esta pessoa, que tem sofrido tanto, hoje ela pode, dar o primeiro passo, de fato a semente é muito pequena, mas daqui a pouco, ela começa a ganhar corpo, os ramos começam a crescer, as sombras começam a amparar pessoas porque outros também serão alcançados por tua bênção meu Deus peço que alcance atendas a oração desta pessoa nesta noite, de cada um neste lugar em nome do Senhor Jesus seus semblantes curvados diante do Senhor, seus olhinhos fechados eu queria orar por você, aí onde você está quero que você, se nesta noite você toma essa decisão tão séria na sua vida, quero que você levante uma das suas mãos comigo, eu vou orar por você, pedir que Deus visite você e no seu lugar, alguém nesta noite, amém, permaneça sua mão levantada, querido Deus alcance esse coração nesta hora, eu sei que tu já estás nesse coração, porque antes que, antes que ela levantasse a sua mão, seu coração já estava aberto meu Deus, porque antes que tomemos atitude, a fé já está no nosso coração, porque a fé é que nos move a atitude, agora nós oramos em favor desta vida Senhor, cada um receba a plenitude da Tua Graça, e certamente a semente está no terreno, agora deixamos por conta do Senhor… E sabemos que as coisas vão de acontecer conforme a tua vontade e o poder da tua palavra, no nome santo de Jesus, amém Senhor, amém